0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans la tête d'un entrepreneur. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui va nous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et va vous fournir la dose d'inspiration qu'il faut. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Anaï Nguyen. Anaïe est la cofondatrice de la bibliothèque et responsable de la communauté chez Coup d'État. Dans cet épisode, nous allons parler de liquidation, de la perception de l'échec, des difficultés de l'entrepreneuriat et de tout un tas d'autres choses. Coucou Anaïe. Salut. Tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va. Alors, euh, je me suis un peu renseignée sur toi mmh. et euh, j'ai vu que tu étais originaire de Marseille.
1: Tout à fait. <rire> tu
0: étais montée sur, euh, à Paris pour faire euh, des cours de théâtre, c'est ça
1: au tout début, ouais, exactement, tu t'es bien renseigné. Et
0: du coup, je voulais savoir comment on passe du théâtre à, à la création d'une start-up dans la boîte.
1: Alors, oula, donc euh, effectivement, le parcours a été long entre euh, le moment où euh, j'ai débarqué à Paris à 18 ans et euh, le moment où j'ai monté ma boîte. Euh, en fait, euh, donc, je suis montée euh, parce que j'avais envie de faire les cours Florent, euh, j'adorais le théâtre à la base. Euh, et j'en faisais déjà depuis l'âge de 10 ans donc euh, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire seulement je me suis vite rendu compte euh, en arrivant donc j'ai fait les cours Florent à Paris que euh, ben, faire du théâtre c'est pas euh, aussi facile que ce que je pensais et surtout ça dépend beaucoup de facteurs qui ne sont pas dépendants de toi et de euh, ton travail et de ce que tu fais du coup, euh, donc à la suite de ça, bon, j'ai fait mes trois ans et il euh, y avait aussi un petit peu ma mère derrière qui m'a dit euh, « Bon, t'es mignonne, mais <rire> sinon tu fais des vraies études ou comment ça se passe ?» Même si elle m'a soutenue dans le théâtre et tout. Donc du coup, j'ai fait euh, une licence de lettres modernes par correspondance et du coup, j'ai bossé en parallèle de ça. Je bossais dans un showroom, donc j'ai commencé comme ça à rentrer un peu dans le milieu de la mode. Euh, je bossais dans un showroom et euh, j'ai découvert un peu euh, bah, l'envers euh, du, du décor. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fini par faire un master spécialisé commerce de mode euh, à modep, donc dans une école spécialisée, en me disant bon, bah, c'est cool, c'est un truc que j'aime bien. Et... Mais j'étais jamais vraiment satisfaite de ce que je faisais. Euh, parce que c'était bien, mais j'ai toujours voulu monter un truc, être euh, voilà, plutôt à l'origine d'un projet. Euh, J'en sais pas, un projet, j'avais un blog, enfin, plein de trucs comme ça. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à la suite de mes études à bosser pour LVMH, chez Marc Jacobs. Euh, j'ai bossé pendant trois ans, en tant que retail manager sur les grands magasins. Et en fait... Euh, J'étais saoulée, quoi. Pas, ça me correspondait pas, c'était intéressant, mais j'avais l'impression de toujours faire la même chose. Et puis surtout, je voulais monter un truc. Donc à un moment, j'ai dit « Ok, bon, stop ». Je me souviens très bien d'être un été à Marseille d'ailleurs, <rire> bord de la piscine, en me disant « Bon, ok, ça y est, là, cette année, je monte un truc, je m'en fous <rire> ». Et, euh, et j'ai commencé à me renseigner, à voir qu'est-ce qui pouvait me plaire. Et euh, notamment, j'ai découvert cette idée de euh, bibliothèque de vêtements. Euh, qui existait euh, au. Alors c'était euh, en Suède et dans, aux États-Unis. Je me suis dit, mais c'est fou qu'il est passé en France, vu que j'étais dans le secteur de la mode, forcément ça me parlait, le côté aussi euh, éco-responsable, consommer mieux, plus intelligemment. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai lancé la bibliothèque.
0: Euh, tu peux me dire un peu quelles sont les grandes étapes en fait que tu as un peu vécues depuis la création de ta boîte jusqu'à la liquidation en 2018
1: euh, bah effectivement, euh, donc, euh, pour euh, lancer la bibliothèque, euh, j'ai monté la boîte avec ma sœur, euh, Aurélie. Euh, donc on a fait un premier crowdfunding. Ça, ça a été la première grande étape, on va dire, de la bibliothèque pour tester le marché, en fait. Et on s'est rendu compte qu'on bah, avait récolté 10 000 euros avec un crowdfunding et que les gens étaient intéressés. Parce que c'était un peu le but, c'était pour financer, mais aussi pour voir l'intérêt du marché. Et euh, les gens étaient intéressés, du coup, par le fait de pouvoir louer leurs fringues et euh, et donc ça, ça a été la première grande étape on a lancé, on a ouvert en octobre 2014, euh, donc au début bah, on avait lancé, on était à la Mano on avait une petite boutique qui était dans le marais et on se disait bon ben bah on fait tous les trucs un peu de... Parce que je ne connaissais rien au milieu des startups en fait. Quand j'ai commencé, pour moi, le mot startup, je savais à peine ce que ça voulait dire et encore. Donc euh, c'était vraiment quelque chose de très flou pour moi et on était plutôt en mode entreprise <rire> à l'ancienne. <rire> euh, et du coup, euh, donc ça c'était en 2014 et en fait on s'est vite rendu compte qu'on n'arrivait plus à gérer euh, les locations parce que bon, il bah, y a un côté hyper logistique dans le côté euh, location de vêtements où euh, la fringue, elle part chez la cliente, elle vient chez toi, elle doit partir au pressing. Revenir et ainsi de suite, il faut que tu saches où est-ce qu'elle est à tout le moment. Et en fait, c'est là où on s'est dit Bah attends, comment on peut faire pour que logistiquement ça marche mieux et On a commencé à se renseigner et en fait à se dire Ah ben bah, en fait, il faut insérer de la tech dans la boîte. Insérer de la tech, ça veut dire plus RFID pour traquer le vêtement, etc. Tout ça, ça a été une étape clé parce que, ben, bah, in fine, nous on était au tableau Excel au début, mais ça marche jusqu'à 50 clientes, après tes limites dépassées, quoi. Euh, et donc là, euh, à la suite de ça, donc on a fait rentrer un, un associé, un CTO, donc, euh, qui a avec qui on a développé tout un système de tracking euh, sur les pièces. Euh, donc ça, c'était quand même une étape clé, puisque du coup, ça a été un peu le côté... Euh... Et en parallèle de ça, c'est là, c'est le moment où on, on s'est renseigné, on a commencé à regarder euh, des vidéos sur YouTube de coup d'état, d'ailleurs, à l'époque. <rire> Très drôle. Enfin, Oussama, The Family, euh, c'était en 2015. Donc euh, voilà. Et à ce, mo ce même moment, euh, moi, je me suis dit, bah attends, mais euh, euh, j'adore. Enfin, le mindset, j'étais vraiment alignée avec euh, ce qui se disait, etc. Et on a postulé à The Family. Et on est rentré à The Family avec okay. la bibliothèque. Euh, et euh, donc ça, ça a été une, une étape aussi un peu clé. Parce qu'on est passé de notre pauvre petite boutique où on se disait, bon, bah, on va faire notre petite boîte. À se dire, OK, euh, en fait, on veut faire une start-up scalable. <rire> et, euh, et du coup, euh, donc ça a vraiment été aussi un, un point fort, un moment fort. Euh, et ensuite... Je dirais euh, que ça a été, euh, donc effectivement, quand on s'est associé avec euh, Nikon, CTO, euh, parce que bah, finalement, ça a changé aussi pas mal la donne. Et surtout, à partir de là, on s'est dit, OK, on arrête la boutique, on arrête de faire du physique parce que c'est pas scalable et on passe en showroom dans un, dans un, un appart euh, à Beaubourg euh, et on va faire uniquement en ligne un, un site où tu peux tout commander en ligne et il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de machin. Et c'est là aussi où on a eu un step, du coup, où on a augmenté euh, en termes d'abonnés, etc. Euh, et on a fait, euh, du coup, une. On avait fait une première levée Love Money au tout début, mais du coup, là, on a fait une première levée euh, de fonds, donc au total, on a levé 600 000 pour justement se développer, agrandir, etc. Et euh, donc, euh, on a développé pas mal, sauf que, bah, en fait, c'est un business qui demande beaucoup de cash. Euh, parce que bah, tu dois acheter les fringues auprès des marques, les marques euh, déjà sont un peu euh, réticentes quant à euh, louer les vêtements, ok on les achète en prix de... on avait négocié euh, les mêmes prix que n'importe quel euh, distributeur, euh, multimarque, etc. Mais ça demande quand même de l'invest, et, et notamment même dans les machines, tu vois, pour euh, nettoyer les fringues, parce que du coup j'avais tout internalisé, donc tout la chaîne logistique se faisait dans un showroom, j'avais trois personnes qui s'occupaient du détachage, nettoyage repassage, euh, en fait on était devenu une, une entreprise logistique et de pressing plus que tu vois le, le reste. votre showroom devait être
0: énorme
1: même pas, on était juste très à l'étroit on avait 130 mètres carrés donc okay. c'est même pas si énorme que ça alors c'est pas mal hein mais c'est même pas si énorme que ça, mais on était surtout surtout très à l'étroit et on arrivait à optimiser le moindre petit centimètre carré pour essayer de, de faire au mieux. Euh, donc du coup effectivement on a euh, donc développé tout ça. Donc en fait on, on gérait euh, à, à notre échelle bah, vraiment toute la chaîne logistique avec les freins. Mais c'est vrai que oui, on faisait. Euh, euh, on était arrivé à 4500 locations par mois, donc euh, ça tournait hein, quand même. C'était un abonnement C'était un abonnement, okay. effectivement. Euh, C'était un abonnement à 149 euros par mois où tu pouvais louer 3 vêtements à la fois et échanger une, deux ou trois pièces autant de fois que tu voulais dans le mois. Donc ça tournait quand même pas mal. Hein.
0: Donc en fait, je pouvais par exemple louer euh, louer 3 vêtements, mais euh, les changer, genre euh, ouais. 50 fois par mois si j'ai envie. Si
1: tu as envie. Ok. Ouais après t'avais les timings de poste qui qu étaient... voilà. mais, mais oui c'était vraiment l'idée de te dire en fait tu peux avoir une garde-robe illimitée avec des pièces de créateur pour 149 euros par mois ah, oui. c'était notre proposition de valeur et en fait euh, bah, le problème c'est que justement on est vite arrivé à un stade où on avait pas assez de fringues pour le nombre de clientes euh, on n'avait pas... Euh, du coup, il fallait tout le temps avoir un renouvellement permanent. La boîte américaine, Rennes Runway, qui similairement, enfin, fait la même chose, mais à échelle beaucoup plus importante, ils ont levé 200 millions de dollars. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ballots, on n'est pas du tout sur les mêmes levées. En Europe, hyper compliqué. Et en fait, je me suis retrouvée à la fin 2018... Après épuisement à la gorge, j'avais 10 salariés à payer tous les mois, ah ouais. euh, c'est très compliqué et en plus de ça, alors on faisait un chiffre d'affaires certes mais on burnait beaucoup plus de cash que ce, ce qu'on gagnait et en fait euh, fin 2018, euh, enfin un peu avant, je me, je me dis bon ben bah, là il faut faire quelque chose, ça a plus j'avais essayé de faire une euh, levée de fonds série A, ça n'avait pas marché parce que les fonds en Europe investissent très peu dans du stock du coup, bah, je me suis retrouvée à me dire euh, Bon, bah, euh, envoyer un petit, un petit appel au secours dans le Slack de The Family en mode Bon, bah, là, je n'arrive pas à lever, les banques ne me prêtent pas, euh, qu'est-ce que je fais quoi. Et donc là, j'ai vu où ça m'a, et en fait, il a juste confirmé ce que je savais déjà euh, On arrête, <rire> on arrête les dégâts. Et du coup, je me suis mise en procédure de liquidation judiciaire. Et donc, j'ai liquidé ça a été racheté euh, à la barre du tribunal par un de nos concurrents.
0: Donc, voilà. alors déjà pour ceux qui ne savent pas Ousama c'est le cofondateur de The family et The family c'est une structure qui accompagne les start -up, euh, en Europe alors euh, je voulais te poser une question par rapport à ton, tes ex-concurrents du Coréen de Runaway qui, mm -hmm. euh, qui faisaient exactement la même chose aux états unis ont réussi à être rentables après 10 ans je pense ouais. mais comme tu l'as dit ils ont levé des millions etc mm -hmm. est-ce que tu penses que le marché français n'était pas prêt à la location euh, de vêtements ou tu penses que c'est plutôt les vices français qui sont plutôt frileux par rapport à la prise de risque
1: Alors, euh, je pense que clairement, le marché français, voire européen, je dirais même, pour moi aujourd'hui, euh, n'est pas prêt à l'allocation de vêtements. Parce qu'on en parle beaucoup, on a beaucoup nous évangélisé, tu vois, le marché et tout. Mais je pense qu'au final, si tu regardes autour de toi, qui loue ses vêtements Ça, ça reste très... Euh, petit, et même si on trouve ça bien, pour l'instant on est encore dans le fait de, à la limite, si on veut consommer plus responsable, on va acheter d'occasion plutôt que de louer. Donc, ça euh, c'est, tu vois.
0: Des friperies ou autre. Mais c'est vrai qu'un qu modèle comme, euh, comme le vôtre, ouais. c'est extrêmement bizarre que ça n'ait pas marché, étant donné qu'aux États-Unis ils sont moins portés, on va dire, sur tout ce qui est euh, protection de l'environnement. Euh, ici, par contre, en Europe, il y a une véritable conscience écologique qui s'installe et euh, je, je me l'explique pas, j'essaie de comprendre en fait pourquoi ça va pas marcher mais euh... bah, moi je pense que c'est un, un mix entre ça effectivement
1: les VC mais mais c'est un modèle qui, qui demande beaucoup beaucoup de cash donc faut faut même pas aller lever un million faut aller lever des millions et tu vois beaucoup si on veut frapper fort ou après pour moi il y a aussi un, un, le fait que les marques soient pas aussi prêtes à se dire euh, ouais. je, je je donne l'impulse de euh, je consomme mieux plus intelligemment et, et je pense que clairement euh, on n'est pas prêt en fait, on aime bien. Moi, je, je constate, hein, euh, même depuis que j'ai plus la bibliothèque, honnêtement, j'essaye de consommer le plus responsable possible, mais je ne loue pas mes vêtements, tu vois. Et c'est quand même assez dingue. Et je me dis, est-ce que presque, j'y croyais pas, parce que je devais y croire, et que j'étais à la tête d'une boîte qui faisait ça, mais aujourd'hui, je le fais pas moi-même, parce qu'il y a plein de contraintes. C'est la livraison, tu vois. La livraison... Pff, relou, on n'est pas Amazon, tu vois, comme tu n'es pas Amazon, et bah tu dois attendre ta livraison, et ta livraison n'arrive pas, et machin. Du coup, tout devient presque contraignant. Tu veux bien consommer responsable, mais à condition que ce soit facile.
0: Okay. <rire> ouais c'est vrai. Et du coup, il y a de nouvelles boîtes, là, qui se sont ouvertes. Il
1: bah, y a ceux qui ont racheté la bibliothèque, mais non, ça s'appelle Le Gang. Le Gang, il bah, y a une rapinceoire euh, qui marche plutôt... Euh on va dire correctement, mais bon, ils, ils ont besoin encore de, de faire de la croissance et de se développer. T'as panoplie, panoplie, c'est pareil. Je les connais tous, hein, personnellement, parce que j'ai tous rencontrés et tout. C'est difficile. Je pense que le marché est difficile.
0: C'est vrai. Et du coup, euh, comment tu as vécu, en fait, cette liquidation euh, Certains diraient que c'est un échec. Moi, je dirais plutôt que c'est une leçon. Et toi, comment tu l'as vécu Est-ce que c'était difficile Est-ce que c'était gérable
1: Sais, ce qui est assez drôle, c'est que ça a été un mix de difficultés, mais également, je l'ai vécu comme un peu une libération. Parce qu'après quatre ans où vraiment je me suis donnée pour euh, cette boîte et à travailler 7 jours sur 7, à la fin, franchement, euh, si tu m'avais vu, euh, j'avais des cernes pas possibles, je n'en pouvais plus. C'était extrêmement euh, demandeur d'énergie et tout. Honnêtement, quand j'ai pris cette décision, ça, quand j'ai vu où ça m'a et qu'à qu la suite de ce rendez-vous j'ai pris cette décision, ça a été un peu une libération pour moi. En revanche, ce qui a été dur, euh, ça a été bah, le temps entre le moment où tu décides et que ça se fait, ça se fait pas en cinq minutes. Hop, je claque des doigts et ça y est, c'est fini, quoi. Donc, il a fallu l'annoncer à l'équipe. Ils euh, bien pris. Bah oui, mais ils adoraient la boîte. Enfin, si tu veux quand tu l'annonces à des gens qui se mettent à pleurer parce que pas, pas pour eux, mais parce qu'ils étaient à fond avec nous euh, dans la, ouais, parce qu'ils croyaient dans la boîte et tout ça. Ça ça a fait partie des moments un peu vraiment difficiles parce que je m'y attendais pas quand comme moi j'ai pris la décision et c'est moi qui l'ai prise, ça m'allait mais à partir du moment où tu annonces aux autres, c'est très différent. Euh, ce qui a été difficile aussi, bah oui, même par rapport aux abonnés, aux gens qui nous soutenaient depuis le début et qui euh, bah, été déçue, tu vois, quelque part euh, ça, ça a été assez dur euh, après, est-ce que je l'ai pris comme un échec euh, j'ai envie de dire oui et non euh, oui, peut-être sur le moment, bien sûr parce que t as toujours envie que ce que tu fais marche maintenant, je dirais non parce que quand je vois ce que j'ai fait depuis euh, où je suis aujourd'hui il euh, y a plein de choses qui se sont enchaînées euh, honnêtement euh, je kiffe beaucoup plus ma vie aujourd'hui que celle d'il y a un an quand je vivais la liaison. <rire> oui, c'est il y a an.
0: Ouais.
1: Fait. Donc, du coup, euh, si tu veux, avec du recul, un, c'est pas un échec parce que l'expérience entrepreneuriale a fait que derrière, j'ai eu tellement de gens qui m'ont contacté parce que, ben, en fait, monter une boîte, faire du chiffre, parce que bon, on tournait quand même à 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est voilà. Monter une boîte, faire du chiffre, avoir des salariés, etc., ça t'apporte une expérience telle que derrière. Euh, bah tu sais que tu peux faire plein de choses euh, et au-delà de ça euh, ouais je pense que je pense qu'en fait quand les gens te se disent ta première expérience entrepreneuriale en général ouais c'est pas celle qui marche alors c'est pas vrai pour tout le monde mais en fait je comprends maintenant pourquoi on te dit ça et même si tu veux toujours penser que c'est pas la tienne toi non ça va marcher c'est parce qu'en fait tu fais toutes les erreurs tu vois j'ai fait toutes les erreurs que je referai pas si je monte une boîte ouais. d'ailleurs
0: <rire> c'est quoi les erreurs que tu ne referais pas si tu montes une
1: boîte bah, euh, déjà, euh, investir dès le départ sans même savoir euh, où est-ce que je vais, non. Mais d'ailleurs, euh, c'est pour ça que je suis chez Coup d'État et que j'adore Coup d'État. C'est qu'en en fait, on t'apprend comment monter une boîte en testant ton marché sans dépenser un euro, en faisant des landing pages, tout ce qu'on n'a pas fait au début, tu vois. Au début, bah, classiquement, tu vas faire tes petits statuts, tu vas machin, tu fais. Tu investis, tu vois. J'avais dépensé des sommes énormes, tu vois. Ça, c'est un exemple que je donne souvent. Ça fait beaucoup rire les gens, mais rien que pour avoir un logo hyper chiadé, une typo parfaite, machin, dans un graphiste... Mais en fait, on s'en fout, quoi, tu vois, juste au début, prends un nom, n'importe lequel. Tu oui, fais
0: ça sur Canva. <rire> Exactement,
1: tu fais ça sur Canva, mais tu vois, ne connaissant pas le milieu start startup, ne connaissant pas comment est-ce que tu euh, testes, et etc., j'avais fait plein d'erreurs comme ça. Euh, dépenser des sommes astronomiques dans des shootings parce que euh, c'était pas assez bien et que c'était pas assez ci si et qu'il fallait avoir le photographe truc mûche. On s'en fout, en fait, au début, fais les photos toi-même et <rire> tu verras ce que ça donne. Tu vois, mmh. plein de petits trucs comme ça. Qui fait que euh, je, clairement je ne referai pas ces erreurs-là. Ouais. <rire> et c'est ce qu'on ce qu dit chez Coup d'État en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Coup d'État s'ils ont d'entreprendre un et deux. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on dit, c'est que. C'est vraiment trop bien. C'est vrai. Oui.
0: Ah. Je suis fan de Coup d'État. C'est vrai. <rire> euh, oui. Trop cool. <rire> D'ailleurs, euh, je vais interviewer euh, Valentin dans pas longtemps, mais okay. c'est vrai que je conseillerais à tous les, parce que c'est un podcast aussi que beaucoup d'étudiants écoutent, donc euh, je conseillerais vraiment à tous les étudiants de, de regarder les vidéos de Coup d'État s'ils sont vraiment intéressés par l'entrepreneuriat.
1: Carrément. Euh, oui. Nous, c'est un peu notre mission chez Coup d'État, c'est apprendre à entreprendre, et ouais. donc entreprendre, fait des choses.
0: Et euh, alors. Moi quand j'ai entendu, enfin quand j'entends liquidation, j'ai l'impression que c'est euh, genre un gouffre financier dans lequel tu tombes et que euh, t'es es, es criblé de dettes et que euh, enfin, c'est vraiment à la fin. Mais en fait je pense que non, c'est juste euh, l'image qu'on a. Euh,
1: Alors effectivement quand t'entends liquidation, oui bien sûr euh, la société, en fait il y a une différence entre toi et la société donc la société est en liquidation judiciaire j'avais des dettes, après j'avais de la chance c'est qu'on avait quand même du stock qu'on a vendu avant la liquidation pour aller en liquidation avec 100 000 euros sur le compte donc on n'est pas allé à zéro sur, en liquidation euh, et après bah, du coup remb pour rembourser justement les créances qu'on avait aujourd'hui on, euh, on a remboursé euh, toutes les, quasiment toutes les dettes est en, on est, la procédure court encore hein, parce que c'est très très long ça par contre <rire> faut le savoir, donc je suis encore en train de signer des papiers pour la bibliothèque hein. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, ouais, en fait, si tu veux, bon, l'erreur qu'on a faite et que voilà, ça par contre, je conseille pas et j'en entends beaucoup, surtout bizarrement des nanas, mais j'en entends beaucoup qui viennent me dire, euh, ouais, je veux faire un prêt perso, enfin, en portant caution personnelle, ne faites pas ça, <rire> ne faites surtout pas ça, je l'ai fait et du coup, bon, je m'en suis plutôt bien sortie parce qu'à la fin, j'avais que 8000 euros à rembourser, que j'ai fini de rembourser, mais, mais, mais je veux dire, ça ne faites.
0: Tu c'est pas une
1: somme parce que forcément au début tu crois tellement dans ta boîte que tu te dis bah oui mais c'est pas grave je les rembourserai là mais oui euh, bah non faites pas cette erreur moi perso je le referais pas tu vois. et en fait non le, le faites pas parce que ça, ça vaut pas le coup dans le sens où euh, bah tu te retrouves à la en liquidation justement et c'est euh, ce de papier que tu as signé ou tes cautions personnelles que tu dois rembourser, alors que si tu ne l'avais pas fait, eh ben, tu n'aurais rien à rembourser de ta poche en fait. Donc, moi je l'ai fait, on a eu avec ma soeur à rembourser effectivement chacun une euro Bon, ça, ça a été une erreur. Après, euh, on n'a pas eu 300 000 euros à rembourser, c'est déjà ça. Et, euh, et effectivement, non, en fait, quand euh, si tu es. Ta boîte, c'est une SAS et toi, t'es une personne à part, en fait. C'est la boîte qui est en liquidation. Ça ne te porte pas atteinte à toi. Par contre, si t'es si en faute de gestion, tu peux être interdit de gérer pendant X années okay. une boîte. Bon, okay. Ce qui n'a pas été mon cas. Ouais. Donc, euh...
0: Et du coup, ça, t'as fait quoi après la liquidation Alors, qu'est-ce que
1: j'ai fait après la liquidation Donc, euh, j'ai... Euh... Tout de suite après la liquidation, je suis partie en voyage en solo au Mexique. Euh, j'avais envie de, tu vois, de changer d'air, de décompresser, d'être seule avec moi-même.
0: De vivre un peu aussi après 4 ouais, ans. Ouais, de vivre un <rire> peu après
1: 4 ans. Donc je suis partie seule au Mexique, ce qui m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait réfléchir. Mais je suis rentrée et j'avais besoin de cash hein, parce que je n'avais plus d'argent, j'étais à la dèche. Et là j'ai vu Alice, Alice, donc la CEO de Family. Et je lui ai dit « Meuf, t'as pas, un... <rire> pas un truc pour moi parce que j'ai rien ?» Et là, elle me dit « Bah écoute, vois Pathfinder. Pathfinder, c'est une BFF de The Family. Il cherche des entrepreneurs en résidence. Vois si tu peux. » Et je lui ai dit « Bah écoute, ok. Euh, ouais, pourquoi pas. Euh, je vais voir Miguel. Miguel, je le connaissais déjà parce qu'il il avait fait rentrer la bibliothèque à The Family aussi. Donc, il, il suivait la bibliothèque et tout. Et moi, Miguel m'a dit direct « Bon, bah tu viens quand ?» Donc, du coup, j'ai commencé à la, en début janvier chez Pathfinder en tant qu'entrepreneur en résidence. Donc toujours en freelance, hein, du coup, parce qu'après ça, je voulais vraiment avoir ce côté un peu libre, tu vois, de me sentir. j'avais pas envie d'être, euh, entre guillemets, pieds et mains liés comme je l'ai été avec la bibliothèque quelque part. Je n'avais certainement pas envie d'aller dans des gros groupes, tu vois, donc je voulais garder ce côté un peu liberté et tout. Donc j'ai commencé à bosser entrepreneur en résidence chez Passlinder, pendant quelques mois, ça s'est hyper bien passé. Sauf que c'est vrai que je me suis vite rendu compte que les gros... Parce que Pathfinder, tu es entrepreneur en résidence et donc tu euh, euh, travailles avec des gros groupes. Et moi, le côté euh, PowerPoint, tout ça, c'est vraiment... Vraiment, quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout ton truc et il se trouve que euh, un jour à The Family, je croise euh, Valentin à la machine à café. Valentin, on se connaissait déjà, pareil, on avait fait un week-end au château de The Family à l'époque où il avait non, il n'avait pas plus le menu l'exorcisme. Mais moi, j'avais la bibliothèque, donc on se connaissait déjà d'avant et tout. Et il me dit comment ça se passe Je lui dis ouais, tu es côté gros groupe, c'est pas trop mon délire. Et il me dit bah écoute, j'ai peut-être un truc pour toi. <rire> et euh, et du coup, entre temps, euh, je suis partie euh, un mois euh, en Californie. Euh, et il m'a dit écoute quand tu reviens euh, moi je cherche quelqu'un pour gérer la communauté chez Coup d'État euh, tu serais parfaite ce serait trop bien euh, tu me dis mais moi je suis ok et tout et du coup ben, j'ai annoncé à Pathfinder que je partais donc en fait, j'ai bougé de bureau <rire> Ça,
0: et, euh, cool, euh, de pas vivre. ouais
1: voilà et euh, et du coup je suis arrivée euh, chez Coup d'État euh, depuis le mois de mai et donc, je suis toujours chez Coup d'État. Mais ce qui est cool, c'est que chez Coup d'État, on est tous euh, en freelance. Mais, euh, mais surtout, on, est, on bosse tous en remote. Donc, ça me permet de voyager et en ouais. même temps de pouvoir bosser. Donc là, ce que je te disais, on en discutait juste avant, mais euh, je pars à Bali la semaine prochaine avec durée indéterminée. <rire> j'ai juste ouais. un billet à aller. Et, euh, et voilà, le mois dernier, j'étais en Afrique du Sud.
0: Oui, j'ai vu. Oui, ah, t'as vu, vu t'as
1: suivi <rire> Donc voilà, je voyage pas mal et j'ai envie de mêler justement à la fois euh, vie pro et euh, ma passion pour les voyages. Et je peux le faire avec Coup d'État et en même temps, euh, bah, je trouve que la mission de Coup d'État, de pouvoir aider les gens à entreprendre, bah, c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'avais eu la bibliothèque et euh, que j'ai envie de transmettre aussi.
0: C'est euh... vraiment cool. Et je voulais te demander, pourquoi Coup d'État et pourquoi ne pas avoir choisi de créer une autre boîte du coup après la bibliothèque
1: Honnêtement, j'étais fatiguée. Oui, j'étais <rire> fatiguée et à un moment, j'avais envie de dire, ok, pour le moment, je dis pas honnêtement, hein, je te dis pas que je créerai pas une boîte euh, un jour, hein, que je ne remonterai pas une boîte un jour. Bien sûr que quand tu as été entrepreneur, j'ai eu le côté post-la bibliothèque où je voulais absolument monter une boîte d'ailleurs. J'ai eu un côté où je cherchais des idées, je cherchais... mais après, je me suis dit, mais en fait, là, c'est pas bon, tu es dans un cercle néfaste, là, où tu veux monter une boîte parce que tu as l'impression que tu sais faire que ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, écoute, prends ton temps. Euh, oui. euh, parler avec Ousama ça m'a aussi aidé euh, juste prends le temps un peu pour toi et on verra plus tard et de fil en aiguille je suis arrivée chez Coup d'État et là ça me plaît parce qu'on est tous entre guillemets euh, entrepreneurs chez Coup d'État en fait euh, on a chacun euh, moi je gère mon truc tu vois on est cinq donc t'as un peu ce côté t'as ce côté complètement startup tu vois où on développe le truc donc ça me convient tu vois c'est un truc où c'est pas euh, tu vois je me sens pas comme si je faisais partie d'une boîte salariée machin oui. pas du tout euh, mais après euh, peut-être que je remonterai une boîte un jour hein. <rire> c'est pas, pas dit que j'en remonterai pas mais c'est juste que là euh, je trouve que c'est bien aussi pour euh, ma santé euh, mentale, personnelle de ne pas euh, forcément euh, réenchaîner tout de suite
0: ouais, c'est vrai qu'être qu entrepreneur euh, à plein temps c'est déjà assez éprouvant et euh, après une liquidation je pense qu'il faut euh, slow ouais, down que... respirer un peu et euh, dernière question du coup qu'est-ce que t'aimes faire à côté du travail parce que je sais qu'on pose pas beaucoup cette question mais je trouve ça plutôt intéressant
1: c'est drôle ouais, parce que je pense qu'en fait quand t'es bah, entrepreneur euh, ce que t'aimes faire c'est être entrepreneur donc c'est travailler et ce qui est dur tu vois parce qu'au final et j'ai un peu ce côté encore aujourd'hui hein, où t'as un peu le travail passion quand même où euh, je suis obligée d'être passionnée par mon travail sinon euh, je peux pas euh, mais sinon euh, j'adore voyager bah, ça, se fait, ah. voilà, ça se fait vraiment partie euh, des trucs et je fais beaucoup de sport euh, je suis assez fan euh, de tout ce qui est gym suédoise bah, là je pars à Bali je vais me mettre au yoga et au surf <rire> mais euh, je, je fais beaucoup de sport d'ailleurs euh, dans l'équipe on se fout pas mal de maille <rire> avec mon côté hein. bon bah, les gars je vous laisse je pars courir. Euh, mais ouais je suis assez sportive et, euh, et je voyage pas mal
0: Ok, bah, amuse-toi bien à Bali. Merci. Et merci,
1: pour, euh,
0: merci pour ta gentillesse. Bah, pour merci à, à toi, surtout. C'était trop cool. Allez, salut, à bientôt. Salut. salut. Mille merci à Anaï pour son temps et sa gentillesse. Merci également à The Family de nous avoir permis d'enregistrer dans leurs locaux. Si vous souhaitez suivre l'actualité de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram « at dans la tête d'un entrepreneur ». Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager sur les réseaux. À bientôt